0: Dopravních nehod na železničních přejezdech každoročně přibývá, a to přesto, že se zlepšuje zabezpečení na železnici a ubývá nechráněných železničních přejezdů. Na vině jsou většinou riskující řidiči. Škoda teď přišla s aplikací, která řidiče za volantem před možným nebezpečním nám přejezdu varuje ještě dřív, než na něj vjede. Aplikaci Trafication si u většiny modelů Škoda můžete nainstalovat do infotainmentu vozu. Možné riziko pro řidiče, který se blíží k železničnímu přejezdu, software vyhodnocuje mimo jiné i na základě dat o poloze jedoucích vlaků. Ve zkušební fázi Škoda spolupracuje konkrétně se společností Leo Express. Jak přesně aplikace funguje a na co dalšího může řidiče upozorňovat, v tomto díle Simply v podcastu vysvětlí Michal Vondra z oddělení EEH ve Škoda Auto, které mělo vývoj aplikace na starosti.
1: Tak obecně oddělení EEH řeší vývoj ovládacích prvků, to znamená, to jsou knoflíky, čudlíky plus ovládání elektroniky. Konkrétně oddělení EEH 4 má na starosti vývoj softwaru, je to takový specifický v rámci EEH, s tím, že se zabýváme vývojem softwaru a aplikace MySkoda plus infotainment aplikací, mimo jiné právě aplikace Trafication.
0: Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Pane Vondro, vítejte v Simply Clever Podcastu, děkuji, že jste za námi dorazil.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Tady se budeme bavit, vy jste to naznačoval o aplikaci Traffication. My jsme si ji pak vyzkoušeli i v praxi, ale co to, co to přes všechno přesně umí? Protože my se budeme bavit primárně o nějaké komunikaci řekněme, s železniční infrastrukturou, ale to není jediná funkce, kterou to má.
1: Obecně je aplikace zaměřená na varování řidičů před nebezpečím v jejich okolí. To varování je prostřednictvím notifikací na infotainment display, plus vlastně nové verzí jsme přidali i upozornění hlasem. Dál vlastně uživatel může prostřednictvím aplikace i sám zadávat nějaké varování prostřednictvím předefinovaných ikon vlastně v aplikaci. Tím vlastně může krmit, respektive upozorňovat vlastně ostatní řidiče, ale tohle to není vlastně hlavní zdroj celý té aplikace nebo hlavní zdroj informací pro tu aplikaci. Tím jsou informace z třetích stran, od kterých vlastně integrujeme, integrujeme informace nebo získáváme informace a na základě toho vlastně varujeme, varujeme uživatel.
0: A to jsou jaké informace, když říkáte, že tam můžu něco potom zadávat, nebo to beru z z těch třetích stran, tak to jsou Informace o nehodách, o překážkách A, na silnici? Přesně
1: tak, jsou tam informace o nehodách, překážky na silnici, odstavené vozidlo, pohyb osob v silnici nebo případně pohyb zvířat v silnici. Pak tam máme vlastně samostatnou kategorii varování před nebezpečným počasím, kde je to opravdu nebezpečné počasí, znamená, nebude vás to varovat před tím, když začne pršet nebo lehce sněžit v zimě, protože to je celkem standardní, ale pokud začne hustě pršet, což může ovlivnit bezpečnost jízdy, případně hustý sněží, namrzlá silnice tak tohle to všechno vlastně aplikace může... jako je teď, Přesně... kdy
0: natáčíme. Přesně tak,
1: ta, 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 před takovýhle situace by vás to mělo varovat.
0: To znamená, já když to uh, schrnu, tak vlastně jsou to takové informace, na které ty řidiči třeba už někdy i jsou zvyklí, ale dostávají je z různých zdrojů. Můžou to být typově informace třeba z rádia, některé navigace to umí, některé navigace v to můžete do nich i zadávat jako řidiči, ale tohle by tím pádem mělo sbírat tyhle ty informace, do jednoho místa a vlastně nějakým způsobem přehledně to nabídnout k tomu řidiči.
1: Přesně tak, tam když jste na to narazil, tak ta vlast, na naše aplikace není závislá výlučně na aktivitě uživatelů. To znamená, že pokud uživatele nebudou do té aplikace nic zadávat, tak tím, že máme naintegrované vlastně zdroje z třetích stran, nebo informace z třetích stran, tak uh, i přesto budeme schopni pořád poskytovat ty informace těm uživatelům. To znamená, v případě jedné konkrétní navigace, nebo, nebo nebudu jmenovat jedný konkrétní aplikace, ta stojí a padá v na aktivitě uživatelů. Pokud Jestli, aktivita to aktivita není. To tam je to, je tak, ta v České republice, ano, řidiči jsou aktivní, a naopak, když vyjedete za hranice Německo, Rakousko, tak tam třeba zase tak aktivní nejsou, takže tam těch informací ta aplikace tolik nemá, když to my stále, stále ty informace máme.
0: Jak to vlastně vzniklo, nápad na takovouhle jako centrální, to říct, varovací aplikaci?
1: <laughs> tak ten nápad vlastně vzniknul už s příchodem třetí generace infotainmentu, vlastně MOD3, MOD kdy se otevřel prostor pro představení nebo pro uvedení aplikací, nebo pro vyvinutí vlastních aplikací pro zákazníky, které nějakým způsobem můžou, můžou zlepšit jejich, jejich uživatelskou zkušenost s tím autem. Proto vlastně vzniklo několik nápadů na různé aplikace, které se vlastně vyvíjejí paralelně s Traffication. Konkrétně vlastně nápad na Trafication, s tím přišel můj, můj předchůdce a kterého jsem to vlastně převzal ještě v počátcích vývoje, Původní nápad bylo vlastně tu aplikaci postavit na komunikaci car to car, přímá komunikace mezi, mezi autama. Bohužel tady vlastně došlo k odložení, a nasazení tohoto způsobu komunikace ve škodovce a celý ten systém je vlastně postavený na komunikaci car to network, kdy auto komunikuje se sítí nebo prostřednictvím sítě.
0: To ale znamená, že nejenom, že to auto musí umět komunikovat, tak musíte mít ten protěšek tu třetí stranu, která vám nějakým způsobem ta data vrací.
1: Přesně tak, ale protože vlastně auto je v současnosti veškeré moderní auta jsou vlastně jsou neustále online, jsou vybavené tou komunikační technologii, jsou připojení vlastně do mobilní sítě nebo přes mobilní sít. Tak zprostředkování těchto informací pro tahle ta auta není takový problém.
0: jste to naznačil vlastně s tou, s tou třetí generací toho mm-hmm. infotainmentu, už to ty moderní škodovky. Přesně tak. Konkrétně s tou funkcí hlášek na, u železničních přejezdů spolupracujete s Leo Expressem. <těk> to znamená, tam si vyměňujete jaká data? Co, co vám vlastně poskytují za informace?
1: A, tak s tím Leo Expressem jsme teď vlastně v pilotním provozu. Je to první train provider vlakový dopravce, se kterým spolupracujeme. On nám poskytuje periodické informace o polohách jeho vlaků s tím, že tyhle polohy jsou potom na našem backendu v cloudu vlastně vyhodnocovány nebo pomocí prediktivního algoritmu, kdy vlastně dopočítáme, kde ten vlak bude za nějakou dobu. A vztahujeme tyhle ty informace potom k přejezdům, ke kterým se ten vlak uh, přiblíží, respektive kde, kde bude, například za minutu. Pro ty přejezdy konkrétní potom vydáváme výstrahu a zmapujeme okolí těch přejezdů, respektive identifikujeme vozy, které se k těm přejezdům blížejí. A pro tyhle ty vozy potom vyšleme, uh, vyšleme varování. To znamená, tím se to zobrazí, respektive přečte se, přečte se varování před blížícím se vlakem.
0: Takže ta data jdou nejdřív do nějakého backendu a ten potom vlastně vysílá to varování. Ten
1: tam dělá vlastně to vyhodnocení, určuje to tu relevanci, pro která auta je to, je to relevantní, který se to týká, který tu varování mají dostat a tím se to zobrazí.
0: Což je asi vlastně jako v uvozovkách ideální řešení, než aby takhle data, jako když to řeknu laicky někde lítala vzduchem a ta auta si to zpracovávala sama, tak to je nějaký přímý link vlastně těch informací od toho dopravce směrem k vám jakožto poskytovateli té služby, řekněme, pak se to teprve distribuje vlastně relativně jednoduše už potom, protože ta komunikace s těmi auty, jak jste říkal, vlastně funguje už tak.
1: Přesně tak. Je to zase právě postavený na té komunikaci auto, síť, respektive vlak, síť. Vlak komunikuje napřímo s tím cloudem, auto komunikuje s tím cloudem krstem cloud, kde je umístěná ta hlavní logika celé té aplikace, kde dochází k tomu, k tomu vyhodnocování těch poloh vzájemných, tak vlastně tam sedí to to, to gro, té aplikace, tam je to know-how, to hlavní.
0: Já teď řeknu asi vědecká jako zjevná, ale zároveň to znamená, že krom toho, že to musí být nějaká novější generace toho infotainmentu, a tedy tak to auto zároveň musí být ale tím pádem připojené na internet. Musí tam být ten modul pro mobilní data.
1: Přesně tak, konkrétně vlastně aplikace Trafication je dostupná pro vozy s nejvyšším infotainmentem, to znamená Amunzen a u některých typů Columbus, protože nejenom, že ty auta musí být konektivní, ale musí mít i dostatečně výkonný infotainment na to, aby tam ta aplikace byla možné provozovat. Hmm.
0: Tak, takže já se pomalu tady blížím k hlavní cestě. Než se na ní napojím, tak budu muset přejet přes železniční přejezd.
1: Odbočte za 100 metrů doprava na 360.
0: Ten přejezd je bez závor. A teď už na nás vyskočila informační hláška. Vlak se blíží k přejezdu před námi. Dokonce nám to ukazuje i vzdálenost toho vlaku od přejezdu. Můžeme si tady rozkliknout přesnou polohu. Tak. Tak a už kolem nás projíždí ten nahlášený vlak. Takže můžeme jet. Vy jste říkal, že vlastně ten váš systém si potom vybere, pro které auto to je relevantní, tam tohle je asi hodně důležité, aby to v úvozovkách nepřehltilo toho uživatele, tak aby prostě nebyl někde neprojížděl kolem přejezdu a i když míří v jiným směrem a jenom vlastně jede podle té trati, tak aby mu tam zbytečně nevyskakovalo upozornění, která ho nezajímají.
1: Přesně tak, je to něco, co vyhodnocujeme na, na tom backendu tuhle tu relevanci, nicméně je to o to složitější, že aplikace vlastně funguje plně automaticky. To znamená, po nainstalování se při každém spuštění auta automaticky spustí na pozadí a vlastně vyhledává nebo respektive kontroluje, jestli nejsou nějaký, nějaký údaje, nějaké varování pro konkrétní vozidlo dostupní. S tím, že my vlastně nevíme, protože uživatel do aplikace nic nemusí zadávat, a tak my nevíme, kudy vlastně se přesně bude pohybovat. Takže některé ty varování, ano, můžou být neúplně relevantní, ale i s tímhletím letím vlastně ten algoritmus počítá, že se je snaží eliminovat, snaží se, snaží se zase pracovat s nějakou, s nějakou predikcí pohybu. pohybů, snažíme se tam vlastně dopočítávat, a kde se to auto bude pohybovat, takým způsobem, aby jsme opravdu cílili jenom ty nejrelevantnější.
0: To znamená, je třeba číst pečlivě ta jízdní data toho auta. Přestože to třeba nemá zapnuté v navigaci, tak zkrátka si vytáhnout ty informace jako kterým směrem jede, jestli míří na nějaký přesně přejezd? Tak,
1: přesně tak. Pokud, pokud vlastně vyhodnotíme, že, že v blízkosti, respektive mohl by při odbočení například se k tomu přejezdu dostat, pokud vlastně budou, budou například ty kole paralelně s tou hlavní cestou, po který se pohybuje a hrozí, že vlastně při tom odbočení by se dostal hned na ten přejezd, tak mu to zobrazíme, tak mu to zobrazíme už ve chvíli, kdy se pohybuje na té hlavní cestě, ještě předtím, než, než tam odbočí. Ale pokud je ten přejezd, trošku dál, se to varování zobrazí třeba až potom odbočení. Důležité, aby, aby k tomu varování došlo s nějakým předstihem, protože ve chvíli, kdy už bude v těsné blízkosti, nebo respektive na přejezdu, tak už je, už je pozdě. Jasně.
0: My jsme to zkoušeli v praxi, vybrali jsme si vyloženě nechráněný přejezd. To je asi, přepokádám ten to hlavní use case. Pro ty případy, kdy tam není, prostě, když to řeknu hloupě, závoda pevno. Protože v tu chvíli asi není úplně tak bezpodmínečně nutné tu informaci dávat. Nebo, nebo to funguje i pro ty, ty přejezdy s tím zabezpečovacím zařízením?
1: A v tomto pilotním provozu to, to zatím funguje pro všechny přejezdy. Nicméně počítáme s tím, že pro ty všechny přejezdy, že bychom to zachovali. Protože důvodů k tomu je hned několik. Například v České republice je jako zabezpečený přejezd, vyhodnocený přejezd, který má pouze varovná světla. A nemusí mít ani, ani vlastně závory a už je braný jako zabezpečený. Tyhle ty světla, respektive tu zvukovou výstrahu, jako řidič snadno přehlédne a dochází k tomu celkem často. A nebo ji ignoruje? A nebo ji ignoruje, a kdy vlastně tím, že se mu zobrazí varování na tom displeji, tak je to další, respektive přečte se to hlášení, tak je to další způsob, jak toho řidiče varovat, jako na to upozornit. Ale i na těch přejezdech, vlastně, kde jsou ty závory, těch nehod se stává celkem často a jsou uh, o to vážnější, protože tam se vlastně vlaky pohybují, nebo respektive ta doprava je tam. Je tam uh, Mnoho dynamičtější, pohybuje se mnohem rychleji. Takže i před těma přejezdama ta aplikace varuje.
0: Já si dovedu představit, že to bude mít velký dopad v praxi, když by se to rozšířilo třeba i na další dopravce, to znamená sbíraly by se data i od jiných společností. Protože je to pravda, i když se blížíte k přejezdu se závorou, někdy ty závory padají později, zblika jenom světla, řidič má tendenci to ještě stihnout, tenhle přejezd znám. Je to taková prostě záchraná brzda trošku jako.
1: Přesně tak. A jako těch, těch nehod na těch železnicích a, a především tady v České republice, kde i těch jako nezabezpečených, respektive ty, které nejsou vyložně chráněny těma těma závorama, tak, tak je velké množství a jsou většinou, většinou fatální. Nebo dost často jsou fatální. Takže je to další, další způsob, jak toho říče nějakým jako, způsobem ochránit.
0: Máte už teďka nějakou představu, jestli bude možné získávat takováhle data právě i. Od jiných dopravců?
1: S některými dopravci už jsme ve fázi integrování a zdrojových dat. S některými zatím vyjednáváme a způsob, jakým bychom se mohli dostat k těm jejich datům. Často taky narážíme na to, že příklad tady v České republice ty vlaky nejsou úplně standardně vybavený nějakým takovýmhle trackovacím systémem, tak aby vlastně odesílala pravidelně informace o své poloze. Vlastně vlak, vlak je vypraven ze stanice a o tom vypravení vlastně nikdo pořádně neví, kudy se ten vlak pohybuje, jasně má nějaký, má nějaký jízdní řád, kdy má asi dorazit, ale jeho přesná poloha není sledovaná. Takže narážíme třeba i na takovéhle problémy, protože tam samozřejmě jako nemůžeme využít tenhle ten typ varování, protože náš backend, respektive auto, se nedozví o tom, že, že se ten vlak blíží.
0: Teď mi ještě napadla věc, když by se to teoreticky rozšířilo třeba i mimo Českou republiku, ale i v, i v, rámci, v rámci Česka, když už ty vlaky sledované jsou takhle, nebo trekované, jsou ta data vůbec stejná? Jsou, jsou nějak unifikovaná? Je to pro vás využitelné? Nebo potom bude třeba si vybírat, tady v Německu to dělají jinak, musíme to přenastavit.
1: Nejsou úplně unifikovaná, vlastně to, co tam teď reálně zaintegrováváme, tak se, tak se ta data liší, každopádně to je jedna z těch funkcí backendu, která vlastně to unifikuje, to znamená uh, sjednotí tu čitelnost těch dat a potom se vlastně nad tím provádí ty, ty další, další vyhodnocování těch dat, respektive predikční algoritmus vypočítává, ale není to zase tak obtížné, um, jestli to dostaneme v daném nebo v jiném formátu.
0: Jenom blleskl hlavou, že to musí být jako uchvatná výpočetní kapacita, teda, aby to zvládala. Chápu, že teď v pilotním provozu to není, není tak strašlivé, ale až by se to rozběhlo plošně, tak to bude poměrně objem dát uh,
1: Ano, je to tak, vlastně už, už teď, vlastně při nějakých desítkách vlaků, které máme od Leo Expressu, tak vlastně denně vystavíme několik stovek varování. Myslím, že už je to dokonce přes tisíc varování, že, že za ten den vlastně vystavíme. A to se bavíme jen o těch varováních, které vlastně do těch aut přijdou, a nebavíme se o tom, že je ten přejezd tak jako označen. Samozřejmě je ta polha vždy vyhodnocována, je označen jako, jako nebezpečný nebo jako, který bude, který bude obsazen tím vlakem, ale to varování není relevantní pro žádné auto v okolí. Takže se vlastně neodešle. Takže těch vyhodnocení je mnohem, mnohem víc. No.
0: Pojďme se možná podívat trošku na ten vývoj. A teď asi nemusíme zabíhat úplně do, jako, do nějakého, jak to zjednodušeně řečeno, jako programování, ale mě to spíš zajímá z hlediska toho user interface, protože by mě zajímalo vlastně, jakým způsobem jste hledali tu cestu, jak to dostat k tomu řidiči. Protože tam je několik variant, co, co by to auto mohlo umět. byste jste naznačoval i nějaké hlasové potom varování jak složité bylo vymyslet, vymyslet, co to má vlastně ukázat a
1: jak to má vypadat. Tak byl to vlastně jeden z těch zásadnějších témat, který jsme řešili. Protože samozřejmě chceme nějakým způsobem sdělit řidiči nějakou důležitou informaci. Chceme, aby se na tu informaci zaměřil, aby nějakým způsobem převzal. Nicméně nemůžeme si dovolit toho řidiče jako rozptylovat nějakou dlouhou dobu. Takže bylo nutné se zaměřit na to, aby ta informace byla co nejvíc stručná, ale zároveň, aby v ní byla obsažena, obsaženo co nejvíce informací. Další věc, kterou jsme vlastně v souvislosti s tím letím řešili, je právě ta relevance. To znamená vyhodnocování, pro koho ta informace je důležitá a pro koho není. Dobrým příkladem je například varování před nájezdem do protisměru kdy vlastně aplikace v případě, že špatně odbočíte na dálnici, tak vyhodnotí zobrazí svám vám varování, abyste zastavil, zastavil na, na, na krajnici, ale zároveň se odesílá varování i řidičům, který se k vám blížej. To znamená, mohou být ohrožení, kdybyste například pokračoval dál, anebo případně by vás na té krajnici, krajnici nezaznamenali tak u tohohle konkrétního případu my jsme vlastně řešili s dopravním experty, jak tohleto varování cílit. Tam je hrozně důležité, tak aby jsme to nešířili, tuto informaci na základě nějaký vzdálenosti od toho místa, ale aby jsme cílili opravdu jenom na ty křidiči, který se vlastně k tomu řeknu, provinilci blíží. Protože paradoxně by to potom mohlo výjist ještě k horším situacím nějaká, nějaký panický reakce. Někdo jede proti mě, i když se mě to vůbec netýká. a Začnu plašit, důhý, jak zareaguju. Přesně tak. Proto to cítíme opravdu striktně jenom na ty řidiče, které jsou v blízkosti, respektive které se přibližují k tomuto tomu řidiči.
0: Jasně. Musí to být dostatečně jako informativní, tak aby bylo jasné, co se děje, ale zároveň to toho řidiče nesmí asi úplně... Vidět, že takovéto jedu 130 po dálnici, najednou na mě vyskočí obrovská červená výstraha, já se leknu za brzdy a no způsobem vlastně ve finále ještě větší problém.
1: A je, tam, je tam informace o tom, že proti vám na exitu tolik a tolik směrem a na tento exit, na proti směru, tohle vlastně jednoduché varování, kdy už si můžete vyhodnotit, ano, týká se mě to, ano, jsem, jsem blízko tohoto, při, tohoto nájezdu, potom už vlastně můžete, můžete začít nějak reagovat. Hmm. Samozřejmě nevylučuje to, to, že i když to takhle cílíme, že tam bude nějaká panická reakce, ale uh, minimálně si snažíme nejde eliminovat nejde. tím, že to opravdu cílíme jenom na ty, které můžou být ohrožení.
0: Jak už jsme zmiňovali, v pilotní fázi Škoda Auto využívá pro aplikaci Trafication data od společnosti Leo Express. Po, pojďme vysvětlit, jaká data vlastně pro tu aplikaci Trafication sdílíte. Tak společnost LeoExpress v tu chvíli sdílí základní údaje o pozici vlaku, jeho identifikaci a rychlosti vlaku. Petr Valkář, ředitel IT v LeoExpressu. Tyto informace se aktualizují každých 15 sekund. K čemu normálně slouží? Tak všechna tato data nám primárně slouží v našich interních aplikacích pro podporu provozu a sledování mimořádných událostí v provozu. To znamená, zjednoduše řečeno, abyste věděli, kde ty vlaky jsou, co se s nimi děje. Ano, přesně tak. Tak... E- to znamená, že ve chvíli, kdy se tato data takto sdílí do té aplikace, to znamená, že by ale mohla poměrně výrazně vlastně se zvýšit ta bezpečnost na těch přejezdech, i pro vlaky jako takové vlastně. Ano, samozřejmě. Pokud v té aplikaci Trafication bude zapojeno co nejvíce dopravců, budou sdílet svá data a poté všichni uživatelé této aplikace, především řidiči automobilů nebo kamionů, budou užívat tu aplikaci, tak bezpečnost provozu se významně zlepší. Už jsme zmínili ty vlaky, teď jste, jste mluvil o té jízdě v protisměru, zmiňovali jsme různé jako dopravní problémy. Tak co všechno to auto už umí teď a co by teoreticky mohlo umět do budoucna?
1: Mm-hmm. Uh, tak jak jsem zmiňoval, kromě informací o počasí, kromě varování před uh, nehodou, kolonou, uh, překážkou na silnici, odstaveným vozidlem a podobně, dokážeme, respektive auto dokáže samo odesílat informace v případě, že se stává třeba nebezpečnou překážkou. K tomu dojde, pokud vlastně uživatel zastaví například na krajnici a rozbliká, a rozbliká výstražná světla. Už jenom tímhletím rozblikáním, to znamená, nemusí do, do aplikace nikde nic zadávat, už jenom letím rozblikáním vlastně získáme informaci, ano, tady se nachází odstavené vozidlo a jsme schopní varovat, varovat před letím konkrétním vozidlem další, další řidiče kromě tohohle automatického varování máme například i další varování před sníženou viditelností. Tohleto varování zase detekujeme na základě rozsvícení mlhových světel. To znamená v případě, že uživatel rozsvítí mlhová světla a Zároveň je tam zase logika zatím, pokud se takových uživatelů sejde v daném prostoru větší množství, začneme vysílat pro ostatní uživatele varování, že v tomhle prostoru se asi něco děje, je tam prostě snížená viditelnost.
0: Jasně, jeden náhodný Přesně člověk dále. to nespustí, ale když prostě Přesně po té dále. dané silnici pojedou všichni smlouvkama, tak se to zobrazí.
1: Protože jako těch řidičů, který jako jsou schopní projet republiku smlouvkama <laughs> za krásného slunečního dne, jako pořád pořádost, takže máme to tam odfiltrované.
0: To se stane, to se stane každým. Pojďme se možná podívat trošku ještě dál do budoucnosti. Vy jste na začátku nakousl, že ten trend teďka je spíš jako to infrastructure, ne to car to car, tak jak se to říkalo před pár lety. To znamená vlastně do budoucna by takto, jak teď se bavíme o přijímání dat od železničních dopravců, tak bychom mohli přijímat do těch aut data i, i z jiných nějakých součástí té infrastruktury. My jsme tady mluvili o projektu IPA2X, kde to byl konkrétně autonomně převáděcí rover, což je nějaká specifická věc, která je, je, je vyvíjená, ale ony by to mohly být obecně semafory, nějaké, jako v, tak jak jsou informační cedule vlastně na, na dálnicích, a tedy tak tam proudí nějaká data, která by tím pádem mohla proudit i do těch aut.
1: přesně tak, ale podmínkou k tomuhle tomu, aby fungovala vlastně ta přímá komunikace je, že auto musí být dodatečně vybaveno vlastně novým komunikačním modulem. Hmm. A ty současné auta vlastně tohle to To je vlastně jeden z důvodů, proč, proč vlastně využívá tenhle ten typ kartu N komunikace, kartu network, komunikace se sítí. ve chvíli, kdy ta auta budou vybavena modulem, který vlastně umožní komunikaci napřímo, tak samozřejmě hlavním zdrojem budou ostatní vozy. Tady jeden z takových těch typických use casu, který se, který se uvádí, je panické brzdění, kdy auta, která jedou v koloně za sebou, pokud auto vepředu vlastně zašlápne brzdu, tak díky téhleté komunikaci se vaše auto dozví o tom, že v autové předu začalo brzdit ještě předtím, než vy vůbec budete schopni zaznamenat rozsvícení brzdových světel. A auto na to bude schopné potom nejenom vás varovat, ale bude schopné i samo, samostatně začít brzdit. V případě, že se dostane do situace, kdy už ta srážka bude nevyhnutelná, tak samozřejmě je schopný zase zareagovat například tím že, tím, že stáhne třeba pásy. Takže připraví auto, auto na ten náraz. Kromě toho, právě bude možná i přímá komunikace s infrastrukturou, kde bude autoskopný jako získávat informace například z inteligentních semaforů, kdy budeme schopni nejenom sledovat fázi, to znamená, že už dopředu se vám ukáže, jak dlouho tam ta zelená ještě bude, ale například vás bude i navádět, co se týče rychlosti. Řekne vám, ano, tady by platí se přišlápnout to, je těch 50, stihnete zelenou nebo tady už to nemá cenu, vyplatí se prostě zvolnit, protože ta červená prostě už, už tu zelenou nestíhnete, ta červená tam prostě přijde dřív.
0: Já mám jeden takový dotaz, který chápu, že je možná trošku provokativní, ale nakolik tohleto do budoucna budou jenom informace a doporučení a nakolik vám to v ten daný moment řekne hele chlapče, jestli nepojedeš předpisově, tak to stejně nestihneš, takže zvolni a rovnou to přibrzdí.
1: Tak doporučení, doporučení respektive... Celá tohleta komunikace je vlastně směr k autonomní jízdě. To znamená, že k jízdě, kdy už ten řidič tam nebude potřeba. To znamená, že pokud si tohle auto dokáže, nebo pokud si to auto dokáže zjistit ty informace od svého okolí, a to ať už od infrastruktury, od okolních aut, co týče nějaký kooperování, nějakých společných manévrů a podobně, tak potom už to vlastně o tom řidiči vůbec nebude. A bude to, jenom, bude, bude to vlastně ku prospěchu. To znamená, ano, dozvíte se informaci, tu zelenou nestínu, auto začne automaticky zvolňovat a vy nemusíte do toho řízení v podstatě zasahovat.
0: Dobře, to jsi... Na to se popravdě docela i těším. Pojďme ještě závěrem k trafikation. Co byste rádi ještě tu aplikaci naučili? Jaký plánujete další vývoj?
1: Sice jsme nedávno vydali, vydali další čtvrtou verzi, ale už teď pracujeme na, na verzi pátý, kdy A. samozřejmě plánujeme rozšíření stávajících varování, například tím, že tam zaintegrujeme nový lakový dopravce. A. Jak jsem zmínil, už, už teď pracujeme vlastně na integraci tří dalších plus některými vyjednáváme a co bychom chtěli do budoucna je i rozšíření na kompletní paletu vozů Škody, protože v současnosti jsme akorát, nebo jsme, jsme pouze na benzínových respektive hybridních vozech, to znamená, chybí nám, chybí nám v té kompletní škále EňAK, takže příštím roce plánujeme rozšíření i na Eňak. A mimo to vlastně řešíme i zájem ze strany koncernů respektive některých z našich koncernů což zase, jak jsem zmínil sice auta jako taková nejsou tím hlavním zdrojem informací ale samozřejmě čím víc těch aut bude tím víc informací tím můžeme, můžeme získat takže jdeme i tímhletím směrem
0: Tak já budu držet palce ať tě těch dobrých dat přibývá a každopádně moc krát děkuji, že jste se na nás udělal čas na rozhovor
1: Tak jo, já děkuji taky
0: Díky, že jste poslouchali, pokud by vás zajímaly některé starší epizody našeho podcastu, najdete je na simplycleverpodcast.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, stejně jako za dva týdny epizodu novou. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojďte.